0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Altså, hvis, hvis han skulle behandle meg ut fra, ut fra rettferdighet, så hadde jeg fått en bot for at jeg hadde glemt å ta et sikkerhetspeltet på meg. Du vet. Jeg fortjente å for, få for et forelegg fordi jeg gjorde noe som var ikke lov. Men politiet, lot nå det gå for rätt. Nå har det det dessverre, at jeg har blitt stoppet av politiet og ikke fått nåde. Det har også skjedd. Det er noen av som vet at det ikke jeg ikke kjører bil akkurat nå for tida. Så det har ikke skjedd hver gang at jeg har fått vist nåde, når jeg har blitt stoppet av politiet. Men den gang gjorde det. Den gång som jeg fortalte om først. Det var en med større autoritet enn meg. Ah, det er greit. Jeg lar nåde gå for rett denne gången her. Og det er det jeg skal snakke om i dag. Nåde. Nåde. Og det var så fint med, med han som leder møtet her. Han innleder ju med dette her, at hver morgen kan vi få oppleve Guds nåde. Og det er kanskje et av de sterkeste ordene som finnes. Nåde. Strømmer av nåde. Kanske det sterkeste ordet i hele universet. Et ord som ble møt brukt, og er helt centralt i vårt kristne ordforråd, eller vokabular, Kanskje det ordet som ble mest brukt når med på kristne møter. Både når vi snakker, og ikke minst i sangene vi synger. Vi synger vi om nåde, vi snakker vi jo ikke om nåde, vi har jo ikke fokus på nåde. Og det er ikke tilfeldigt. Så hva er det for noe? Hva betyr dette fantastiska, unika ordet egentlig? Jo, nåde, det er så enkelt som at det er noe vi får som ikke fortjener. Sandvendt? Sånn jeg fortjente å få et forenklet forelegg, for jeg hadde glemt å ta sikkerhetssele på meg, belte på mig. Men så lot han det gå. Han visste meg nå det. Jeg hadde fortjent å få et forelegg, og bli straffet for det som jeg hadde glemt, eller ikke gjort. Det er det nådet betyr, at du og meg får noe som juridisk sett ikke har rätt på. Er du med? Det er noe du tar, kan ta imot selv om du ikke fortjener det. Så enkelt, men allikevel så kraftfullt en er nåden. Og vi vet jo at nåde, det ble først nødvendigt, etter at synd kom inn i verden. Allerede helt tilbake i Edens hage, når Adam og Eva trodde skikkelig de salaten og gjorde det som de ikke skulle, så kom synd in i verden. Urettferdighet kom inn i verden. Så nåde er egentlig et verktøy for å reparere en skade som ble gjort den gang. Nå, for å reparere syndeproblemet vårt til alle mennesker. Så nåde er helt avgjørende for oss. Så, så, så en undertitel etter «Onda, under, fordi jeg ikke forkjenner det», kunne vært «Nådens kraft». Nådens kraft, for nåden, det har en kraftmessig. Det har en kraftmessig som vi skal komme enda mer inn på litt senere. For du og meg, vi lever i et samfunn der vi fortjener så mye. Because I'm worth it. Vi er så fantastiske at vi fortjener alt det gode vi kan få. Vi er så spesielle, så unike, tenker vi om oss selv at det er klart at vi, vi må få alt det vi vil ha, med vi, det må dreie seg om oss, og alt det jeg ønsker, og alt det jeg vil, og alle mine ambisjoner, og mine drømmer, og, og så videre. Because I'm worth it. Det er et enormt fokus på oss. Det er et enormt fokus på meg og mitt i samfunnet vi lever i. Har du merket det? Alt med burde spendere på oss selv, dette med selvrealisering, det er jo inn i tida. Alt med burde unn oss for de så fantastiske. Og alt dette, tror jeg, kan gjøre at vi mennesker til slutt kan bli litt høye på oss selv. Vi kan bli, få et litt urealistisk bilde av hvem vi egentlig er som mennesker. Men hva sier egentlig Gud om oss? Hva er Guds karakteristikk av meg og deg? Da skal vi få fram noen bibelvers. Romerbrevet 3, Kapitel 3, vers 10-14. Hold deg fast, for dette er ikke så oppmuntrende lesning kan sag Gud om oss. Eller kan sag Paulus at Gud mig nommers iroma bre 3. Det findnet sit en som er et fardige. en en Det findnet sit en som forstår, et en som søke gud. Forætte med lid. Alle komt på aræer. alle f for Det finns tje en som jjør, som je i godtt. en en men kan stoppa stoppe der? Ser det ut fra det som står her det vi er så fantastiske? Nej, For Gud sier at det er ikke en av dere som er god. Det er ikke en av dere som gjør det som er rätt. Det, det gjør ikke sånn at det, vi får ikke kjempegodt selvbilder av å lese av det, gjør vi det? Det er ikke sånn at vi blir høyere på oss selv av å, av å tenke av hva Gud egentlig syns om oss som mennesker i utgangspunktet. Ut fra denne karakteristikken Høres det ikke ut sånn at vi fortjener så mye? Jeg ingen går akkurat nå, altså. Dette, var, dette, dette nå er noen med en dårlig plass i tallen, men det kommer seg, det kommer seg. For det er nemlig sånn at uten Gud, uten Jesus, uten Kristus, så har vi ikke så mye skrytet av egentlig ikke. Det det, og det er det Paulus mener her. Det handler ikke om at Gud ikke elsker oss. Det handler ikke om at det ikke er vi ikke er spesielle i hans øyne. For det er vi. Gud elsker oss mer enn ord kan si. Han elsker oss med en så høy kjærlighet at han sendte Jesus sin eneste sønn. Men på grund av syndefallet, på grunn av alt det, som, alt det som er negativt, som vi er kapable til å gjøre, alt det som vi potensielt kan havne opp i som mennesker, på grund av at vi ikke er perfekte, på grund av syndefallet, det den beskrivelsen som står med oss her. Så uten Jesus, uten Gud, så har vi voldsomt lite å sklyte av. Og då står i vers 23, romerne 3, 23, kjent vers, «Alle har synder og mangler Guds herlighet», står det. Du har gjort det, jeg har gjort det, det står om oss. Det kunne like godt, det står at alle har synder og mangler Guds favor, mangler Guds nåde i utgangspunktet. Eller Guds Alltså Altså i utgangspunktet fra fødselen, har med alle status som syndere. Som noen som ikke fortjener å ha fellesskap med Gud. Tänk på det. Det er på en vår identitet i utgangspunktet. Og vi kan prøve oss gott vi bare kan. Vi kan leva oss gott och perfekt. Vi kan få til. Vi kan bli verdensmesterer i gode gjerninger. Og så videre og så vidare og prøver å punta på fasaden så mye vi kan. Men vi klarer aldrig med all vår anstrengelse å bli noe annet enn synderar i egen kraft. Vi kommer alltid til å bombe på målet, og gjøre feil, og trø i salaten, og si det vi ikke burde si, og gjøre det vi ikke burde si, gjøre, og så videre og så videre. Vi kommer aldrig opp til Guds standard i vår egen kraft som mennesker. Vi blir ikke bra nok. Vet du hvorfor loven kom? Det er ti bud og hele loven som det står med i Mosebøkene. Loven kom for at vi skulle forstå akkurat dette. Loven ble gitt oss for at vi skulle forstå at listet var lagt så høyt, at vi klarer ikke å hoppe over uansett hva vi gjør. Loven, den, den viser Guds natur. Og så viser han at vi klarer aldrig å komme opp til den nivået som Gud forventet oss. Det var det som var hensikten med loven, står der. Loven kom for at fallet skulle bli større, står der. For at hver munn skulle bli skulle, skulle bli lukket. Så loven og bud, lov og krav og bud, kan ikke sette oss fri. Vi klarer ikke å få oss ut i frihet, og få oss ut i et harmonisk liv. For Gud har lagt lister alt for høyt for at du og meg skal klare det selv. Til og med på vårt beste, for vi svinger jo litt i prestasjonene våre. Vi har jo av og til noen voldsomt dårlige dager, og så har man voldsomt gode dager, der man kan være en bedre versjon av oss selv, eller vi kan være en dårlig versjon av oss selv. Til og med på vårt beste, så karma allri och var god nog. Vad är inte detta uppenbart? Du är inte god nog. <laughs> så det prövar imponera Gud med våra goda gärningar. Oavsett hur hur god du med matte försöka vara så är det egentligen det handlar inte han. Han blir inte imponerad av att du og mig försöker att imponera og vara god og gjøre gode ting hold ut, det kommer bedre nyheter rett og kvart. For hør her. Så når med som kristne definerer oss selv som tilgitt, for du er tilgitt når du tror på Jesus. Du er tilgitt for dine synder. Når vi definerer som tilgitt, og med har lov å kalle oss for nye skapninger til og med, for den som er i Kristus, sier Paulus, i Feserbrevet 5, Nei, 2. Korintherne 5.17. Der står det at for den som er i Kristus, han er en ny skapning. Amen. Det var litt kjekkere å høre. Ja. Så når vi som kristne kaller oss for tillit, vi kaller oss for nye skapninger. Og erklære, Gud har erklært oss for rettferdige. Vi er gjort, Vi er rettferdige i hans øyne. Det er et fantastisk budskap. Og vi er hellige og feilfri i Guds øyne når vi tror på Jesus. Men det har ingenting med meg eller deg å gjøre. Det har med hva Jesus har gjort for oss. Så møtter jeg der jeg var på. men kan ta imot Guds nåde hver dag. Vi kan glede oss over Guds nåde hver dag, sa han sånn faktisk. For det er nåden som gjør at med er rettferdige. Det er nåden som gjør at med er hellige. Det er nåden som gjør at med er feilfri i Guds øyne. Vi er feilfri i livet vårt i hverdagen. I hvert fall ikke jeg. Lange på å feilfri. Men, jeg kan være takknemlige for at han er feilfri. Og Jesus er feilfri. Han er den rettferdige. Og den rettferdige har flyttet in i mitt liv. Og den rettferdige har flyttet in i deg. Derfor kan du erklære deg for rettferdige. Ikke på grunn av alle de gode tingene du gjør, men på grunn av de gode tingene Gud har gjort. Amen. Det er evangeliet. Og det er evangeliet som setter oss fri. Det er de gode nyheterne om Jesus. Og det er sannheten som setter oss fri. Den sannheten vi kjenner. Amen. Då leser vi fra Efeserbrevet, Kapitel 2. I sammen 2, vers 4 og 8. Men Gud, dette er fantastisk. Men Gud er rik på varmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende, med Kristus, vi som var døde på grund av våre misgjerninger eller synder. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himlen med ham. Dette er djupe og sterke ting og som er vanskelig å forstå. Egentlig. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på. Kan du si det? Han er på, på nåde. O hvor god han er mot oss. Og hvorfor er han god mot oss? Han er god mot oss på grunn av Jesus. For av nåde er dere frelst. Ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Ser du den kraften der finnes i nåden? Vi fortjente ikke Guds tilgivelse. Vi fortjente ikke å bli nye skapninger. Vi fortjente ikke tilgivelse. Men vi fikk det på grunn av han viste oss nåde. Amen på grunn av hans nåde, så kan vi kalle oss rettferdige. Erklære oss selv for rettferdige. I Jesus. I Kristus. Å bli kjent rettferdige, det å bli erklært for rettferdige, er et utrolig sterkt begrep, et nytt sterkt begrep, som kanskje er enda sterkere enn nåden. For denne nåden Bibelen snakker om, innebærer enda mer enn å bli benådet som i vanlige rättspraxis. Og det å være gjort rettferdige, erklært rettferdige, betyr mer. Det er sterkere enn det å være tinget. En som stod en dom, en rettmessig dom for noe han har gjort, kan forkorta ned straffen sin. Han kan bli benådet, som det heter. Men han har fortsatt gjort den forbrytelsen han er dømt for. Er du med på i. Han kan bli satt fri. Han kan zone av straffen sin. Men det er, sånn det, ruller, det er ikke sånn at han aldri har gjort det han ble dømt for. Det hører med til historien hans så uansett. Sånn? Selv om han har zonet dommen. Eller selv om han er benådet. Og for oss som har fulgt med på, på saken om, det har sikkert det fleste gjort, drapet på brigitte Tengs på Karmøy så vet vi det at det går han å bli frikjent uten å egentlig bli frikjent. Det går an å være erklært frikjent fra en domstol, men allikevel går med det forbryterstempelet på seg, i mange, mange sine øyne. Men når Gud setter oss fri, så blir det ikke bare tilgitt for det du har gjort, men du blir en nyskapelig. Amen. Når vi tar imot Jesus, så begynner jeg tro på han. Så det er, sånn får bare, det er ikke sånn at vi bare blir tilgitt, og så er det gode greier at du har gjort det du har gjort, men du skal få nå det. Nei, vi blir nye skapninger. Vi får en ny identitet. Ser du forskjellen på det? Og vet du hva? Helt siden jeg ble kristen, så har jeg hørt i ulike sammenhenger at vi er frelste syndere. Har du hørt det begrepet før? Før var med bare en syndare och nu er vi synder, med försett en syndare men en frälst syndare. Det är inte bibelskt, tja det nog. du har tagit emot Jesus er du ju en frälst syndare. Då kan du inte då kan du inte bruka syndebegreppet längre. För du er en ny skapning. Du är inte en ex-syndare. Nej, du da har du har fått bytt med blank ark, du har fått en ny identitet. Du har ärklärd, du blir direkt ärklärt rättfärdig. Och Gud ser på dig som om du aldrig har syndat. Amen. Du er ikke en eks-søndag, du er ikke en gammel søndag, men du er en ny skapning. Du har fått begynne helt på ny. Amen. Så du trenger ikke å ha dårlig samvittighet hver morgen du står opp og, og holder på hele dagen med syndsbekjennelse. Nei, du trenger ikke det. Du kan takke Gud for at du er klart rettferdige. Du kan takke av Gud for hans overstrømmende, rike i mot deg. Du tränger inte plagga dig själv med alt du har gjort gale, med allt du har gjort som inte strecker till gud, gud standard. Nej, du kan tacka Gud för hans nåde, og leva som om det er, som om du är färdig med det. Allt det gamla. Amen. Så det och hopp blev Guds nåde, det er mer än att bara bli tillgift. Men det visar att det är satt streck över allt det gamla. Allt det gamla är förbi och allt är nytt. Amen. Så Gud ser på deg som om du aldrig har syndet, som om du aldrig har gjort feil i Kristus. Det er din nye identitet i Kristus. Du er klart rettferdige. Dette budskapet har Ola Nordmann og Kari Nordmann store problemer med å forstå. Jeg har snakket med veldig mange mennesker, og det har sikkert du også, og når de skal definere hva de tror det er å være kristen, så handler det nesten alltid om gjerninger. De tror de må være gode nok. De tror de må gjøre godt nok. De tror de må prestere. Og så forhåpentligvis bli godtatt av Gud. Og det er jo essensen i alle religioner. Selv om alle religioner har ulykt innhold, så er det dette som ligger i bånd. Mennesket må jobba for å imponere det Guden de tror på, og så får en håpe at det er godt nok. Så får en håpe at vektskålet tipper i rett retning til slutt. Det er det all religion handler om. Men tron på Jesus handler om nåde. Det handler ikke om det du og meg kan få til. Det handler om det Jesus har fått til. Amen. Og han har fått det til en gång for alltid. Når Jesus hånd på korset, så tok han ikke bare noen av syndene dine. Han tok ikke bare som du hadde gjort før, eller de som du gjør akkurat nå. Nej han sonte straffen for alle synder du har gjort, og som du gjør, og som du kommer til å gjøre. Amen. I all fremtid. Det er evangeliet. Nye skapninger. Hellige og rettferdige. Himmelenverdige. På grunn av Jesus. Og dette med å prestere, og gjøre en innsats for så å få lønn for det, det er noe som ligger innebygd i oss mennesker, tror jeg. Det er en sånn vanlig logisk tenkning. Vi tenker at gjør vi et arbeid, så skal vi få lønn for det. Så skal vi, skal vi bli belønnet for det. Har vi gjort noen en tjeneste, så forventer vi igjen å få en gjennytelse, og så videre. Men i Feserbrevet 2.8, for å gjenta det, der står det at av nåde er dere frelst. Likevel så lever med ofte, med kristne jo, i mindreverdighet. Vi har mindre mindreverdighetskompleks. Vi føler at vi aldrig ble god nok, aldrig akseptert, aldrig strekket helt til. Vi føler at vi ikke har bedt lenge nok. med føler at vi ikke har lest nok i Bibelen ofte. Vi føler at vi ikke har delt evangeliet med nok mennesker denne veken som var. Eller. Vi føler ofte at vi ikke strekker til våre egne forventninger til oss. Eller forventningene som vi tror Gud har til oss. Nei, jeg har gjort alt for lite i menighetene det siste. Jeg har lest alt for lite i Bibelen. Jeg har tatt til meg alt for lite av dagens ord, eller sånn alt for lite i lønnkammeren mitt, og jeg lite opptatt av Jesus. Og så trykker, holder vi på sånn, og så trykker vi oss ned. Så legger vi en sånn selvfordømmelse på oss. Og det er så destruktivt for vår liv å holde på sånn som det. Har ja, du sikkert merket det jo. Så tenker vi ofte at våre gjerninger, eller det, vår egen innsats påvirker hva Gud tenker om oss. At, liksom at Gud har på en måte en sånn skala det han liker oss voldsomt godt av og til og så liker han oss dag ut det med presterer men det er så feil kjære venner og jeg må selv mindre på det det handler ikke om det som Ingvar får til eller det som Kjell får til Nej det handler om det som han har fått til Amen det handler om det som Jesus har fått til det er han om og det er når forstår det, når vi forår oss, når vi mater oss med de tankene, med det sannheten om hans rettferdighet. Det er da vi kan leve i frihet. Det er da vi kan leve et overskudsliv. I takknemlighet til Gud og i frihet i stedet for selvfordømmelse. For hva står der i romerbrevet 8a1? Det vet du kjempegodt. Der står det at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ingen fordømmelse! Og det gjelder like om jeg på din verste dag, på din dårligeste dag, som på din beste dag. For det handler ikke om deg og meg, det handler om han. Amen. Så det er så viktig at det fundamentet måste står på i kristendivet, det er Guds nåde. Og ikke det som vi klar å prestere. For egentlig, hvis ska skal tenke hva Gud er fornøyd med, eller hva Gud forventer, så er det egentlig bare en ting. Han er bare fornøyd med en ting, og det er, det er det som Jesus gjorde, hans egen sønn. Det er det som tilfredsstiller Gud. Og når med er flyttet in i Jesus, og han er flyttet in i oss, så blir vi like rettferdige, like hellige, for samme statusen som Jesus i Guds øyne. Dette er et fantastisk budskap. Er du klar over det? Du burde nesten reise deg opp og begynne å dan danse. Priser Gud. Dette er helt amazing. Du er klart rettferdige. Du er nyskapning. Nei. Men det at alt er av nåde, at frelsen av nåde, tilgivelse av nåde, betyr det at gjerninger ikke betyr noe. Er det 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 betyr? Nei. Det står møte om gjerninger i Bibeln. Paulus snackar om gärningar, Jakob snackar om gärningar. Det står massa om gärningar. Jesus snackar om gärningar. Så det er inte frelse i gärningar, låt det vara helt klart med många streck under svaret. Men då finns det i frälsen. Men är du med på den? Då finns det inte frelse i gärningar, men det finns gärningar i frälsen. Gärningar det blir en naturlig konsekvens av at når vi forstår Guds kjærlighet mot oss, når vi forstår hvor høyt vi med når vi forstår hvor mye vi er tilgitt, når vi forstår at med er klart rettferdige, så påvirker det livene våre til å gjøre godt mot andre. Gjør du ikke det? Hvis jeg forstår hvor mye jeg er tilgitt, hvis jeg forstår hva status jeg har i Guds øyne, så gjør det noe med sånn som ser på andre. Det gjør noe med sånn som jeg oppfører mot andre. Det gjør det noe med måten jeg snakker på til andre. Gjør det ikke det? Hvis jeg forstår Guds nåde, så blir det blir en konsekvens at jeg har lyst til å gjøre Guds vilje, at jeg har lyst til å gjøre leve for ham, at jeg har lyst til å gi ham mitt hjerte og mitt liv. Gir det mening? Amen. Så flott. Så gjerninger er viktig, men det kan ikke bygges på som et fundament. Det er ikke grundlag grunnlag for frelse, men det er naturlig konsekvens av at du og meg kjenner Jesus. At med lever i lag med han. Så er gjerninger at, vi, at det skjer noe med oss, det er naturlig konsekvens. Amen. Det har faktiskt noe å si hvordan du lever livet ditt. Selv om, selv om fundamentet er nåde, så har det noe å si hvordan du forvalter tid og di. Det har noe å si hvordan du forvalter din økonomi. Det har noe å si hvordan vi er mot andre på. Det har noe å si hvordan du behandler din kollega på jobben. Det betyr noe hvordan du behandler naboen din. Er du med? Men allt dette gjør vi ikke for å fortjene av Guds nåde og favor. Nei, vi gjør det for at man har opplevd Guds nåde og favor. Så det er det egentlig motsatt. Hvis noen hadde reddet livet mitt, eller hvis jeg hadde vært i en økonomiske krise, måtte jeg kanskje mest selge hus og bil, og ikke klare til å forsørge familien min. Og så kommer det en kjipstre eller en rik investor, og ordnet opp for meg, sånn at det gikk bare likevel. Så hadde jeg gjort alt jeg kunne, for å vise min takknemlighet til den personen etterpå. Det hadde vært en naturlig konsekvens, og, og stilt mitt liv til disposisjon for den som satte meg ut av den klemmer. Er du med? Han forlangte det ikke, han ville bare hjelpe meg. Men det har var en naturlig konsekvens å vise min takknemlighet og, og liksom stille mitt liv disposition disposisjon og, og stille mitt liv til en gjennyttelse for han. Det er det som nåden gjør med oss. Når med vi blir vist møte nåde, når med vi blir vist varmhjertighet og raushet, så får vi lyst til å vare det tilbake igjen. Er du med? Det blir en konsekvens. I grenselig ydmyghet og takknemlighet så ville det ført at det skjer noe med livet mitt at noen hadde reddet meg og gjort masse ting for mig. Ikke for at jeg måtte, men for at jeg ville Det er det som er hele forskjellen Vi gjør gode gjerninger Vi gode mot andre Vi deler troen med andre Ikke for at vi må, men for at vi vil Sant? Det er en stor forskjell på det Ikke for at jeg føler at Gud sinte på meg hvis jeg ikke gjør det men fordi at driv, drivkraften er kjærligheten til han. Drivkraften er takknemligheten for hans nåde. det. ikke nåden gir noe med oss, hvis ikke vi har lyst til å gått mot andre, hvis vi ikke har lyst til å dele troen med andre, så er det ikke sikkert man har forstått Guds nåde helt, sånn som det burde. Er du med? Då er det ikke sikkert vi forstår alt vi er tilgitt. Da er det ikke sikkert vi forstår at vi er klartrettferdige. Hvis ikke det gir noe med oss, hvis ikke det fører til noen konsekvenser for livet mitt. Da skal vi lese dagens siste bibeltekst. I Titus 2, 14. For Kristus ga sig selv for oss, for å løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk. Da kan det stå helt til slutt. Så vi i vår gjør gode gjerninger. Amen. Nåden gjør noe med oss. Det at vi forstår Guds nåde mot oss, at alt er av nåde, det gjør noe med hvordan vi ser på andre, hvordan vi elsker andre, hvordan vi oppfører oss mot andre. Men det får konsekvenser for oss. Helt innledningsvis så nevnte jeg at nåden er et verktøy som reparerer syndeproblemet vårt. Men nåden er jo, er jo mer enn det som jeg har vært in på nå. Nå den gir noe med oss. Den har kraft til å forandre livene våre. Dess mer du forstår hvor møte du er tilgitt, hvor høyt du elsker, så vil du få lyst til å gjøre gode gjerninger. Det blir en frukt av livet med Jesus. Det blir en naturlig konsekvens. Det kommer nesten av seg selv. Når vi tar til oss av hans kjærlighet, så vil vi visa kjærlighet. Da vil vi elske andre. Så gjerninger, det å leve et liv, å reuse, av et hellig liv og være røyse, gjøre det som er rätt, gjøre det som er godt det er en del av det hverdagen med å fylle Jesus men det kan ikke bruke som et middel for å få nåde og tilgivelse og frelse Nej. men det er på grunn av det en konsekvens så når du og meg bruker tid med Jesus i bønn og Guds ord og synge lovsanger og leve tett på han i hverdagen blir mer og mer bevisst på hvor høyt han har elsket oss. Forstår at vi elsker for at han har elsket oss først. Amen. Vår kjærlighet mot andre er en konsekvens av at vi for først forstår hans grenseløse kjærlighet mot oss. Så vil det bli naturligt for oss å leve som Gud vil. Så hvis du føler du mangler kjærlighet, eller røyshet, eller empati mot din arbeidskollega, eller din nabo, eller din venn, Se er det ikke løsningen å prøve å streve, ta deg i sammen for å prøve å elske, for å prøve å være god. Nei, løsningen er å bli mer og mer på hvor Gud elsker oss. Ta imot hans kjærlighet i hverdagen. Gjør oss selv bevisst på hva han syns om oss, hva han mener om oss, og at han har tilgitt oss, og at han har erklært oss rettferdige. Så vil det, det vil gjøre noe med oss, med oss som vi lever livet vårt i hverdagen. Da blir kjærligheten til andre Lysten til det som er rett, er frukt. Det kommer automatisk. Helt til slutt, om du er her som ikke har opplevd denne nåden i livet ditt, som allerede har opplevd Guds kjærlighet, som allerede har tatt imot hans nåde, så kan du få göra det i dag. I dag er frelsens Men Jesus er her. Gud er her. Den hellige ånd er her. Her inne på Betania-Vigeland. Så står, han, så står Gud, han står med åpne armer og sier velkommen, velkommen hjem, velkommen til å ta imot min nåde, det han til deg og meg. Så må Gud hjelpe oss at vi forstår og til å bli bevisste på at alt handler om Guds nåde, så at vi kan få leve av frihet og stå på det fundamentet kvar eneste dag som broderen nevnte her. Jeg kan forstå hver morgen vi har bare tak nemlig gledas över Guds nåde och o gledas över att det förändra livena våra. Det gör inte bare något med vår status inför Gud, men det förändra våra liv, det förändra vår kvar dag. Och med förkunnar det. Amen.